palavra pastoral. Meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos dar sequência no capítulo 11, no livro do profeta Daniel, dos versículos 36 até o 40. Aqui, irmãos, se inicia uma nova fase, uma nova etapa neste capítulo. Pois, dos versículos 1 até o 35, foi a história de Israel durante o período, desde o primeiro rei da Pérsia, versículo 1, até aqui, já no Império Grego, dividido, falando de Antíoco Epifânio, aqui nos versículos de 21 até o 35. Ou seja, período de tempo de 536 a.C. até 164 a.C., quando Antíoco Epifânio foi morto. Cerca de 300 e 72 anos, aproximadamente. Depois disso, houve mais uns 100 anos, cento e poucos anos, beirando 120, quando Israel ficou livre, não só do jugo de Antíoco Epifânio, como também daquelas nações circunvizinhas, por mais de 100 anos, até que veio o Império Romano, conforme eu vos falei no áudio anterior. Aqui, irmãos, dos versículos 36 até o 45, já é para um futuro bem distante, que ainda não chegou até nós. Não é? Olhe bem. De 36 a 45, já passou todo o período do Império Romano, já atravessou aqui, de Daniel até agora, 2.600 anos, e não sabemos ainda quanto tempo virá para frente, porque esse período será durante a grande tribulação, que será a última das 70 semanas do profeta Daniel. Capítulo 9, versículo 27. Aqui eu escolhi esses quatro versículos iniciais para mostrar aqui o perfil deste ser. Preste atenção aqui, esse versículo 6. Este rei aqui já não é mais o rei da Síria, o rei do norte. Aqui já está se falando do anticristo. E os dois se parecem tanto, esse da Síria, de 21 a 35, é tanto o tipo deste aqui, que lendo o versículo 36... A impressão que dá é que é o mesmo rei, e não é. Este aqui agora já é o anticristo, que vai estar governando durante o período da grande tribulação. E se você observar aqui, você verá que ele não vai ter respeito a nenhum Deus, até mesmo ao Deus dos deuses, que é o verdadeiro. Isto é, toda a idolatria ele vai se julgar superior a todos esses deuses pagãos. Porque, conforme observamos aqui, irmãos, este mundo, desde a antiguidade, 
passando por hoje e não será diferente na grande tribulação, com exceção dos judeus e nós, igreja, todas as nações pagãs adoram muitos e muitos deuses pagãos, muitas e muitas imagens de idolatria. A Índia, por exemplo, são milhões de deuses que tem ali, sem falar em todas aquelas nações do Oriente, da própria Europa, entendeu, irmãos? E este ser, ele quer se julgar e se julga um Deus que está acima de todos esses deuses que as nações adoram, inclusive sobre o Deus dos hebreus, que é o Deus da igreja hoje, que é o nosso verdadeiro e único Deus. Então ele não vai ter respeito a ninguém, a nenhum Deus, nem às mulheres, nem aos homens. Lendo aqui os versículos 36, 37, 38 e 39, vocês verão que ele se julga absoluto. E conforme diz aqui né, os versículos 38 e 39, ele vai, entre aspas, dizer ao povo dele que ele está adorando um outro Deus, um Deus estrangeiro, né? que o seu próprio povo não conhece, que seus próprios pais não conhecem. E que Deus é este? Não é só, irmãos, aqui uma imagem de escultura. Eu tenho plena certeza que esse Deus aqui, a quem ele diz servir, e que vai contar com o auxílio dele para suas conquistas, não é outro senão o próprio que vai lhe dar tal poder, que é o dragão ou o próprio Satanás. O perfil dele, Paulo declara na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, leia o capítulo 2, dos versículos 1 até o 11. Você verá Paulo explicando, chamando ele de iníquo, chamando ele de o homem do pecado chamando ele o homem que vai providenciar toda a sorte de apostasia. Apostasia, no grego, apostase, quer dizer se afastar, afastar de Deus. Ele vai entrar no templo em Jerusalém, disse Paulo, e ele vai querer se parecer com Deus e ser adorado como Deus. É ele quem vai instalar lá uma imagem de escultura, uma abominação. E será exatamente aí que os judeus entenderão que fez uma aliança com o homem errado. Aqui já estará acontecendo a metade da semana, a segunda metade, quando ele vai assumir o governo mundial, conforme nos relata Apocalipse 13, né? Lendo aqui dos versículos 1 em diante do Apocalipse, você vai ver que esta besta, que tem sete cabeças e dez chifres, é um ser terrível. Sete cabeças aqui está tá, tá se falando do seu alto índice de inteligência. O número sete é número de Deus. Ele quer se parecer com Deus, mas nunca será, porque ele será sempre 666 conforme relata o último versículo do capítulo 13 deste livro do Apocalipse. Por mais sete que ele queira ser, ele será sempre seis. Isto é, por mais Deus que ele queira ser, ele será sempre um homem 
abaixo de Deus. Com muita inteligência, é claro, e permitido por Deus até para governar, conforme diz aqui o versículo 36 de Daniel 11, que ele vai prevalecer, ele vai ser arrogante, ele vai blasfemar contra todos os deuses e contra o Deus dos deuses, que é o verdadeiro, e isso vai lhe ser permitido por um certo tempo, até que o tempo determinado venha e ele seja destruído. É por isso que ele vai prevalecer sobre todos os povos, sobre todos os reinos, inclusive sobre os judeus, sobre a aliança judaica. Ele vai profanar o templo, entrando no templo, ele querendo ser adorado como Deus, se passando por Deus. Tudo isso vai ser permitido por 42 meses que será o período que ele terá para governar. 42 meses, ou 1.260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo, o que equivale exatamente a 42 meses, a 1.260 dias, e a três anos e seis meses. Então, o que se vê aqui, nos versículos 36 até o 39, é a identidade dele, é o perfil dele, é o homem do pecado, é o iníquo, sabe, irmãos? Que quer que toda a terra o adore. E o falso profeta, que é o falso Espírito Santo, vai levar o povo a adorar essa besta. Leia todo o capítulo 13 do Apocalipse, que você vai ver. Quando o falso profeta assumir o seu posto, ali dos versículos 10 em diante, diz a Bíblia que o falso profeta vai glorificar esse anticristo e vai exatamente erigir uma imagem, que é a imagem dessa besta. E ele vai fazer essa besta falar, vai pôr o espírito nesta besta, e a besta vai falar, vai gesticular e vai fazer descer fogo do céu, inclusive sinais e maravilhas serão feitos. E diz a Bíblia que toda a terra se maravilhará e irá após a besta, adorará esta besta. Então essa besta aqui é o anticristo, é o homem que vai governar o mundo politicamente nesse período de sete anos. Os três anos e meio iniciais, ele vai dar poder e agilizar para que dez reis governem o primeiro período, que são os dez chifres que estão na cabeça da, da, da besta. E os últimos três anos e meio, então ele vai governar pessoalmente. Ele politicamente e o falso profeta, a outra besta, religiosamente. De sorte que todo mundo se maravilhará e se prostrará diante dele para o, para o adorar, com exceção dos judeus, porque os judeus santos e sinceros, somente ao Senhor Jeová adorará. E Cristo, no final da grande tribulação, descendo com a igreja, derrotará as tropas do anticristo e dará vitória aos judeus, que será assunto para partir de amanhã até sexta-feira. Hoje, eu só estou mostrando para vocês o perfil dele, a identidade dele, um homem iníquo, o homem do pecado, o agente de Satanás. Ele incorporará, viu? Esse demônio, esse espírito maligno do diabo, 
porque diz a Bíblia aqui, no capítulo 13, 1 e 2 do Apocalipse, que o dragão dará a esta besta o seu poder e o seu trono. Veja que o diabo dará a ele todo o poder, dará o seu trono para que ele governe o mundo durante este período da grande tribulação. Mas, irmãos, nós, igreja, estaremos longe destas coisas terríveis. Como disse Jesus no Apocalipse 3, verso 10, e também o 11, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A igreja será arrebatada antes que o anticristo chegue. Ele está bem próximo, ele está chegando. A grande tribulação está perto, e se está perto dele, o anticristo chegar, muito mais perto está a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja, que virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito 2,14. Mas para isto se faz necessário que eu e você estejamos em estado de prontidão, em estado de alerta, com uma vida santa, com uma vida pura, com uma vida irrepreensível, com uma vida íntegra, para que, quando a trombeta tocar, eu e você ouçamos o toque desta trombeta e possamos subir, já com nossos corpos transformados e glorificados no arrebatamento desta igreja, que você faz parte dela. Igreja esta, lavada, remida, no sangue do Cordeiro. Sim, irmãos, é real. O que Deus mostrou a Daniel, no capítulo 11, de 36 até o 45. Daniel 9, versículo 27. Mostrou a João, no Apocalipse, na ilha de Pátimos. Sim, a hora está chegando, a época está chegando. O anticristo está vindo aí para governar o mundo. Mas o nosso Cristo virá primeiro para buscar a sua igreja. E depois de sete anos no céu, o Cristo verdadeiro descerá para derrotar o falso Cristo, o anticristo, e estabelecer o reino milenar. Não é maravilhoso? Agora, para você fazer parte do arrebatamento, fazer parte de todas as maravilhas que acontecerão nos sete anos lá no céu, e depois fazer parte do milênio e em seguida da eternidade, se faz necessário você estar com a sua vida santa, pura, irrepreensível. Não seja um crente de brincadeira, seja um crente verdadeiro, que pratica a palavra e que obedece a Deus. Porque o mundo se curvará diante do anticristo, mas a igreja está curvada diante do Cristo verdadeiro, que virá nos buscar e nos livrar das garras do anticristo, que virá para governar o mundo, e maltratar os judeus durante o período da grande tribulação. Você está pronto para subir? Você está pronto para ver Cristo? Você está pronto para com ele reinar? Espero que sim. Esta é a palavra de hoje para você. Meu Deus e Pai, receba a nossa adoração e gratidão.
e nos dá, ó Pai, preparação para no toque da trombeta subirmos contigo e estarmos livres da hora, da ira, da tentação que há de vir sobre o mundo, que será a grande tribulação. Cura os enfermos e dá saúde a todos e solucionando os problemas. Em nome de Jesus. Amém. A você, o meu afetuoso abraço. Deus te conceda um abençoado dia na sua presença. A paz do Senhor.